0: Gestern am späten Abend war die so langsam beginnende und heiß ersehnte politische Sommerpause in Berlin plötzlich wieder ganz weit weg. Das Bundesverfassungsgericht hat das Heizungsgesetz erstmal gestoppt, bis nach der Sommerpause. Und schon sind die Wünsche der Ampel gescheitert, auf dieses Thema noch vor der Pause einen Deckel zu machen. Darüber reden wir heute, und zwar mit unseren beiden Berliner Kollegen Helene Bubrowski und Eckhard Lose haben einige Politiker-O-Töne und freuen uns, dass sie heute wieder dabei sind. Sie hören den FAZ-Podcast für Deutschland. Es ist Donnerstag, der 6. Juli. Mitgearbeitet haben Laura Gabler, Jannik Grün und Kevin Gremmel. Ich bin Andreas Krobock. Wir lassen Sie heute mal ein bisschen näher ran an unsere innerredaktionellen Abläufe hier in der FAZ. Denn eigentlich hatten wir geplant, erst morgen das verrückte halbe Jahr der Ampel zu besprechen, pünktlich zur politischen Sommerpause. Naja, mein Tag jedenfalls hat heute sehr früh begonnen. Mit dieser Sprachnachricht der lieben Kollegin Corinna Budras.
1: Hallo lieber Andreas, hier ist Corinna. Ich weiß es ist noch ein bisschen früh, aber ich dachte mir, vielleicht wollt ihr nach dem Warnschuss aus Karlsruhe gestern Abend heute noch die Sendung umwerfen. Und da dachte ich, lasse ich euch mal teilhaben an einer kleinen Anekdote von gestern Abend. Ich war nämlich beim Bundesverkehrsminister Volker Wissing zum Pressefest eingeladen. Und ich würde sagen, so zwischen halb neun und neun saßen wir da in munter Runde und plauderten über das Heizungsgesetz. Und wir kamen auf die Frage, was jetzt eigentlich aus Karlsruhe noch zu erwarten sei, ob die das Ding stoppen. Und da waren sich eigentlich alle durch die Bank einig. Ach, da kommt nichts. Und zehn Minuten später, ich schwöre, kam der Beschluss aus Karlsruhe. Und ich kann dir sagen, alle, und da muss ich sagen, ich auch, waren dann doch was erstaunt, Teilweise auch wirklich geschockt, weil damit niemand gerechnet hatte. Und dann ging natürlich die hektische Betriebsamkeit los. Was macht man jetzt eigentlich? Ja, Sondersitzungen in den nächsten Wochen müssen doch alle wieder aus dem Urlaub zurück.
0: Corinna, du hast natürlich völlig recht. Wir ziehen das Thema heute vor und sprechen gleich mit unseren beiden Berliner Politikkollegen Helene Bubrowski und Eckhard Lohse, wie es weitergeht. Nur die Allerwenigsten hatten ja damit gerechnet, dass diese Verfassungsklage, gegen das Heizungsgesetz überhaupt durchgehen würde. Selbst der Kläger, der CDU-Abgeordnete Thomas Heilmann, der war letzte Woche noch so semi-optimistisch. Und noch bezeichnender ist ja kein anderer. Der knapp 200 CDU-Parlamentarier wollte Heilmanns Antrag mit unterschreiben. So, jetzt kassiert er auch den, in Anführungszeichen, Ruhm allein und hat heute direkt mal eine Pressekonferenz gegeben.
2: Deswegen kann man die Ampel nur auffordern, jetzt das Verfahren so zu machen, dass das Recht nicht mehr,
0: dass das Gesetz keine formelle Verfassungswidrigkeit in sich trägt. Insofern habe ich der Ampel aus meiner Sicht einen Gefallen getan einen Gefallen getan. Die kleine Stichelei sei ihm gegönnt, dem Thomas Heilmann, denn natürlich war das kein Gefallen. Im Gegenteil, es stellen sich einige Fragen und es kommen vielleicht neue Probleme. Die Antworten darauf, die haben wir garantiert gleich von meinen beiden Kollegen, Helene Bubrowski und Eckhard Lose, die sich, davon gehe ich jetzt aus, im Berliner Studio gegenüber sitzen. Hallo, ihr zwei aus Frankfurt.
3: Hallo, Andreas.
0: Hi, Andreas. Wunderbar, das klappt. Wie habt ihr das denn gestern am späten Abend erlebt, als das Bundesverfassungsgericht Berlin aus dem Hocker gehauen hat.
3: Na, halb Berlin befand sich ja gestern auf irgendwelchen Sommerfesten. Also die Hessen haben gestern gefeiert in der Landesvertretung und die SPD-Fraktion hat gefeiert. Und es war eigentlich in Berlin so eine gelöste Stimmung, weil hm. sich nach, alle nach diesem doch sehr anstrengenden halben Jahr auf die Sommerpause freuen und vor allem auch die Grünen gesagt haben, Gott sei Dank, schließen wir dieses Heizungsgesetz noch vor der Sommerpause ab, damit diese unsäglichen Debatten nicht weiter wabern. Und Wumms kam in diesen schönen Sommerabend die Pressemitteilung des Bundesverfassungsgerichts, in der nun zu lesen stand, nicht nur ähm, aus, der, aus der Ruhe in der Sommerpause wird nichts, sondern ähm, das Gesetz wird bis in den Herbst reingeschleppt. Hm. Und außerdem noch die Klatsche für die Partei, die sich immer für Abgeordnetenrechte so stark gemacht hat, dass sie die Mitwirkungsrechte des Parlaments ähm, ja nicht genügend äh, berücksichtigt hätten.
0: Ja. Jetzt muss man aber auch direkt dazu sagen, ähm, der alte Spruch von Norbert Lammert, Parlamentarier sollten im Urlaub nicht zu weit rausschwimmen, weil sie ja jederzeit zurückbeordert werden können. Das wird jetzt wohl doch nicht passieren. Da waren sich dann heute alle sehr schnell einig, dass die Sommerpause Sommerpause bleibt.
2: Naja, ob die sich einig waren, ist noch was anderes. Da gab es schon unterschiedliche Lager und hin und her hat ja auch eine ganze Weile gedauert bis zum frühen Nachmittag, hm. bis dann eine Entscheidung gefallen ist, dass es eben keine Sondersitzung gibt. Und die beiden Argumente waren, das eine, bei einer Sondersitzung hat man automatisch die Diskussion über die immensen Kosten, die dann kommen, auch die Parlamentarier, die sagen, wir sind auf Urlaub, wir sind da und da, wir können nicht, was soll denn das? übrigens ja bei einem Gesetz, was nicht anders als beispielsweise irgendwelche militärischen Nothilfen oder Kriegshilfen und so weiter, das war ja nicht dringlich. Man kann darüber jetzt entscheiden, man kann darüber natürlich ebenso gut auch nach der Sommerpause im September unterscheiden. Das sprach gegen eine Sondersitzung. Gegen das Abwarten über die gesamte Sommerpause sprach so in den Beratungen, wie wir gehört haben, der, im Inneren der Koalition, dass man gesagt hat, dann ist das Thema ja immer noch nicht vom Tisch. Und mhm. heute hören wir ja auch schon den einen oder anderen, sogar einen sozialdemokratischen Ministerpräsidenten, aber auch FDP-Politiker, wo man den Eindruck hat, die könnten auch noch mal die ein oder andere inhaltliche Frage stellen. Das war dann die Sorge, haben wir jetzt den ganzen Sommer über bis zur ersten regulären Sitzung im September immer weiter Heizungsdiskussionen. Ja, ja. Und schließlich hat man sich für die zweite Variante entschieden. Mhm.
0: Dann lass uns doch jetzt mal über die echten Folgen sprechen. Ähm, vorweg muss man vielleicht erklären, Helene, du hast das gerade schon kurz angesprochen, dass das Bundesverfassungsgericht ja nicht das Gebäudeenergiegesetz an sich bemängelt hat, sondern nur gesagt hat, die Abgeordneten hätten so wenig Zeit gehabt, die Vorlagen zu lesen. Also das ist im Grunde ja ein Formfehler, ne?
3: Genau, und ähm, das ist auch ganz interessant, weil ja noch gar nicht so ganz genau auszumachen ist, äh, wo der Fehler gelegen hat. Jedenfalls haben das heute die Grünen nochmal gesagt, dass das Verfahren ja an sich ordnungsgemäß gelaufen ist. Jedenfalls mal vom Formalen her. Es gab keine Fristverkürzung, sondern es gab eine Woche erste Lesung. Dann gab es ähm, Ausschuss und dann sollte jetzt in, der, in dieser Woche die zweite und dritte Lesung stattfinden. Also eigentlich ganz normal. Das stimmt natürlich auch wiederum nicht so ganz, also die, die Klage hat natürlich nicht nur einen guten Grund, sondern auch, das, auch der Beschluss des Verfassungsgerichts lässt sich gut begründen, dass eben ähm, schon bei der ersten Lesung klar war, dass so wie das Gesetz eingebracht wurde in den Bundestag, es auf gar keinen Fall bleiben wird und es handelt sich dann nicht nur um irgendwelche kleinen Modifikationen, sondern ganz grundsätzliche Änderungen, also die FDP hat immer gesprochen von, das Gesetz wird vom Kopf auf die Füße gestellt, plus diese Änderungen kamen auch in mehreren Etappen und in der vergangenen Woche erst haben am Freitag die Parlamentarier die letzte Fassung zugeschickt gekriegt. Diese Synopse hatte 92 Seiten tatsächlich und am Montag fand dann schon wieder die Anhörung statt und am Mittwoch die Ausschusssitzung. Das heißt, die hatten am Grunde nur das Wochenende, um das zu lesen. Und da hat das Verfassungsgericht jetzt gesagt, also so geht es nicht. Mindestens zwei Wochen sollen Abgeordnete Zeit haben, um sich mit den wesentlichen Inhalten des Entwurfs zu befassen und ich würde sagen, das Ganze wäre wahrscheinlich, wenn es nur diesen einen Fall gegeben hätte, möglicherweise nicht so gekommen. Aber man kann halt beobachten in den vergangenen Jahren, dass doch sehr schludrig mit Parlamentarierrechten umgegangen ist. Dass es viele, natürlich gab es auch diese ganzen Notgesetze in der Pandemie und auch jetzt im letzten Jahr in den Kriegszeiten, aber dass trotzdem immer, da gab es ja auch mal schon Kritik, der der Bundestagspräsidenten Bärbel Baas, also das einfach immer häufig mit Fristverkürzung gearbeitet wurde und ganz häufig hoppla hopp und man dann sagte, naja und wenn die Parlamentarier dann halt irgendwie nicht äh, so richtig befasst werden können, dann ist es halt so und dem hat das Verfassungsgericht jetzt einen Riegel vorgeschoben und gesagt, Artikel 38, dass die Abgeordnetenrechte sichert, ist eben schon ein wichtiges ähm, Grundrecht.
0: Ja. Was heißt das denn jetzt? Das ist dann quasi nach der Sommerpause, Anfang September, kommt es dann zur nächsten Lesung im, im Bundestag. Wird das Gesetz denn jetzt bis dahin nochmal modifiziert oder diskutieren wir das einfach nur den kompletten Sommer über weiter? Naja,
2: na das werden wir sehen. Also die Idee der Ampel ist natürlich, dass das jetzt alle, weiß ich was, einmal durchlesen, entweder jetzt oder zum Ende der Sommerpause und sagen, aha, stimmt, hatten wir vorher schon gedacht, dass es in etwa so ist das dann äh, abgestimmt wird und die Ampel das mit ihrer Mehrheit durchsetzt. Hm. Aber ich habe es ja eben schon kurz angedeutet, ähm, Zeit macht ja manchmal auch irgendwie erfinderisch, da wird vielleicht der ein oder andere doch noch auf die Idee kommen, gerade aus der FDP. Also im, äh, im Scholz-Umfeld hat man schon gesagt, der eine oder andere übliche Verdächtige aus dem Kreis der äh, FDP, vermutlich denkt man da an Herrn Schäffler, vielleicht auch an Herrn Kubicki, hm. der könnte sich wohl äußern, solange das bei denen bleibt, können wir das handeln. Aber auch aus dem Bundesrat können natürlich Stimmen kommen, die sagen, naja, vielleicht können wir hier und da noch was ändern. Also natürlich kann man da noch was dran ändern. Klar, das Gesetz wird ja dann erst beschlossen nach der Sommerpause. Also möglich ist das und jetzt kommt jetzt darauf an, wer wirklich und zwar aus den
0: Ampelkreisen Lust hat, das nochmal aufzuschnüren. Also klar ist, dieses Heizungsgesetz, wir reden jetzt ganz viel über den Umgang damit, vielleicht nochmal zur Grundidee, die ist ja im Prinzip gut und um nichts gegen einzuwenden, dass mehr Klimaschutz in die eigenen vier Wände kommt, auch in Unternehmensgebäude, dass eben alte Heizungen über einen Zeitraum von Jahrzehnten gegen neue ausgetauscht werden, die dann zu ich glaub, mindestens zwei Dritteln oder 65 Prozent mit erneuerbaren Energien funktionieren. Das ist ja alles eigentlich so, wie wir es auch machen müssen. Was sind denn da die großen inhaltlichen Knackpunkte vor allem zwischen FDP und Grünen?
3: Naja, man hat ja jetzt am Ende, den vergangenen Tagen, das Gefühl gehabt, dass die inhaltlichen Knackpunkte eigentlich ausgeräumt ja. worden sind. Also auch die FDP hat das Gesetz ja jetzt am Ende gelobt. Insofern ist der Schritt, das jetzt wieder aufzuschnüren, gar nicht ähm, so ganz einfach. Aber auch das ist, ich halte auch das durchaus für möglich. Ähm, das Ganze ist, äh, liegt an der ursprünglichen Fassung, die äh, kursierte, bevor sie angeblich endgültig abgestimmt äh, worden ist. Und da war halt ursprünglich mal vorgesehen, quasi, dass die Wärmepumpe mehr oder weniger die, der einzig mögliche Ersatz für Gas- und Ölheizung sein soll. Ähm, es war die Rede davon, dass eben alle auch, auch Altbauten und so weiter jetzt. Ähm, mit, mit, ja, ab, ab dem kommenden Jahr eben schon mit relativ kurzer Frist neue Heizungen brauchen sollen, wenn die alten ausgetauscht werden müssen. Dann gab es zwischenzeitlich mal Gerüchte, wo niemand so richtig wusste, ob da eigentlich was dran war oder ob das einfach nur eine Kampagne war, dass ähm, auch ähm, ja, sozusagen funktionierende Heizungen rausgerissen werden sollten. Das hat der Habeck immer bestritten. Also der Bundeswirtschaftsminister, es war jedenfalls ganz großes, Chaos, auch kommunikatives Chaos, mhm. dann kam irgendwann auf die soziale Frage, wie sollen eigentlich Menschen mit einem, die zwar ein Haus besitzen, aber vielleicht trotzdem nicht so viel Geld haben, also insbesondere in Ostdeutschland, wie sollen die diese 20.000 oder mehr Euro aufbringen für das Geld und so, dann war halt, das sagen auch die Grünen jetzt, wir haben an diese soziale Frage viel zu wenig und viel zu spät gedacht und so. also es war ein riesen Kuddelmuddel, hat zu großer Verunsicherung geführt und wäre muss man so rückblickend sagen, vieles davon sicherlich vermeidbar gewesen, wenn, und das hat T. Steffen, ein Rechtspolitiker, heute uns als gesagt, wenn man vielleicht einfach diese Streitpunkte schon vor der Kabinettsbefassung ausgeräumt hätte ja. und das nicht ins parlamentarische Verfahren gezogen hätte.
2: Es ist, ja, es ist ja etwas tatsächlich Grundsätzliches, also Stichwort vom Kopf auf die Füße stellen, etwas Grundsätzliches dadurch geändert worden, dass man jetzt den, die Kommunen, mit ins Spiel gebracht hat und gesagt hat, diejenigen, die noch keine kommunale Wärmeplanung haben, und das sind immer noch die meisten in Deutschland, die sollen die erstmal machen. Denn dann kann man ja auch sagen, was ist überhaupt möglich in einer Kommune? Das, das Stichwort Fernwärme, was ja ähm, Privathausbesitzer normalerweise nicht so wirklich auf sich münzen, ist jetzt plötzlich ein Thema zum Beheizen. Von, von Reihenhäusern äh, geworden. Dafür muss aber natürlich klar sein, was ist in meiner Kommune überhaupt möglich? Was liegt da überhaupt in der Straße? Was, was äh, Wo kann ich mich anschließen? Das war ähm, sozusagen bislang hintangestellt worden, was natürlich Unfug ist. Denn wenn man sieht, ein kleines Unternehmen oder ein, ein Hausbesitzer fällt eine Entscheidung, dann muss er ja wissen, was geht hier überhaupt technisch ins Zimmer. heißt, du musst eine Heizung nehmen, die wasserstofftauglich ist. Dann muss ich ja wissen, wann kommt hier überhaupt jemals Wasserstoff an? Ist das sinnvoll? Den kann er nicht mit einem Eimer beim Edeka kaufen, sondern das sind ja technische Voraussetzungen, die vorher geklärt werden müssen. Und von daher haben sich da schon auch ein paar Sachen so zurechtgeruckelt, dass, glaube ich, auch die Kritiker jetzt ruhiger geworden sind, weil alle sagen, jetzt ist erst mal ein bisschen Luft da reingekommen und Zeit.
3: Wobei andererseits natürlich auch die Kommunen sich bedanken dafür, dass ihnen diese Aufgabe jetzt auch noch übertragen wird, die ja sowieso schon mit den Flüchtlingen und vielen anderen Dingen ähm, überlastet sind und auch nicht finanziell genügend ausgestattet sind. Also ob das am Ende jedenfalls mal flächendeckend alles so funktioniert, das wird sich auch noch zeigen.
0: Und das Gesetz sollte ja jetzt ursprünglich zum 1. Januar nächsten Jahres in Kraft treten. Wird das jetzt irgendwie knapper oder nö? Das kann schon auch noch funktionieren. Also
3: einzelne Politiker, Dietmar Bartsch zum Beispiel, haben heute schon den Zeitplan in, in Zweifel gezogen ah, ja, ja. und die, gesagt, das klappt Linken, vielleicht nicht ja. mehr. Andererseits muss man sagen, wenn das jetzt im September in zweiter und dritter Lesung beschlossen wird, spricht eigentlich nichts dagegen, dass das klappt. So, und es betrifft ja jetzt auch erstmal nur die Neubauten und ja. gar nicht den Bestand. Also es ist ja wirklich von seiner ganzen Tragweite äh, deutlich abgespeckt.
2: Abgespecht, genau. ja. Wenn du das Wort ursprünglich verwendest, Andreas, muss man natürlich sagen, ursprünglich hatte sich die Koalition mal vorgenommen, das zum 25 zu machen. Ja. Also der Nächste, Januar nächsten Jahres ist schon nicht mehr ursprünglich, sondern ist ja vorgegangen aus einem der vielen internen Deals, du gibst mir das, du gibst mir das, wo die Grünen gesagt haben, okay, dann wollen wir machen, ein Jahr ja. nach vorne ziehen. Mhm. Also mhm. ursprünglich wäre das alles sehr viel ruhiger gelaufen.
0: Ja.
3: Andreas, ich muss jetzt leider mich schon verabschieden ja. aus der Runde. Helene, wir haben so damit um mit euch.
0: Ja, wir haben damit ähm, gerechnet. Du hast äh, du hast noch einen weiteren Termin und kannst jetzt nicht äh, irgendwie Freitagsnachmittags ja, nach Hause, sondern du darfst weiter über Heizungsgesetze etc. ETC diskutieren.
3: Unbedingt. Nichts äh, brennt ja, um im Bild zu bleiben, mehr seit, seit Monaten. Äh, nein, der der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann ist in der Stadt Aha. und veranstaltet jetzt gleich ein Gespräch mit Journalisten, wo es natürlich um alles Mögliche geht. Er reist an zur traditionellen Stallwächterparty heute Abend in der Landesvertretung Baden-Württemberg. Ist immer ein rauschendes Fest. Aber wie die Stimmung heute wird, das werden wir sehen. Jedenfalls ist Winfried Kretschmann immer einer, der viel zu erzählen hat über die eigene Partei und durchaus auch mal kritisch auf seine Freunde in der Bundesregierung schaut. Und deswegen möchte ich mir das nicht entgehen lassen. Absolut. Aber ich war.
2: Die gute Nachricht ist, ich kann noch ein bisschen bleiben. Gott
0: sei Dank.
3: Also vielen Dank Dankeschön, für das Helene. Gespräch. Bis bald. Ja, bis,
0: bis bald. Ciao. So, Elo, du bleibst da. Ähm, ja. Fakt ist, wir können doch schon mal zusammenfassen, ähm, diese ganze Diskussion wäre eigentlich in dem ganzen Ausmaß nicht nötig gewesen. Und jetzt haben wir aber auch über den Sommer, wenn wir Medien das auch möchten, weitere Möglichkeiten, da über die Heizungsgesetze zu spekulieren. Und wer reibt sich die Hände? Weiter die AfD. Natürlich, also wenn
2: das Ding wirklich wieder hochkommt, das heißt wenn wir, wenn jetzt jemand ernsthaftes, mehrere vielleicht aus der Ampel das wieder aufmachen, das Thema inhaltlich wieder aufmachen, ja. ähm, dann werden die Stimmen der AfD, die es ja lange gibt und die es auch schon sagen, so jetzt nutzt aber bitte die Gelegenheit, um das mal ganz zu begraben, das Gesetz, äh, sprich weiterheizen mit ähm, Öl oder oder Pellets, oder was auch immer, jeder wie er möchte, ja. die werden natürlich lauter werden. Und äh, von daher war das natürlich politisch betrachtet ein verständliches Ansinnen äh, der Ampel zu sagen, äh, Deckel drauf, ja, hoch, genau, hoch ja. aufgeladene Thema, äh, was ja wirklich durch die Decke gegangen ist, äh, einfach weil es jeden so unmittelbar betrifft und weil es wieder natürlich so heißt, wie, wie, ich fühle hier ich ein tadelloses Leben, ich habe hier eine gut funktionierende Gasheizung, die seit zehn Jahren bollert, und noch weitere 25 Jahre oder 15, hm. ähm, warum wollt ihr, dass ich daran irgendwas ändere? Das ist ja, das ist ja der Subtext bei dem Ganzen. Hm. Ähm, das würde weiterhin natürlich, äh, wie soll ich sagen, dann ähm, Wasser auf die Mühlen
0: der AfD sein. Absolut, da kann ich auch gerne nochmal verweisen auf die ähm, Sendung Podcast für Deutschland meiner Kollegin Angelika Fey vor gar nicht allzu langer Zeit. Zusammen mit Justus Bender, da wurde quasi auch nachgewiesen, wie groß der Zulauf bei der AfD eben durch diese Heizungsgesetz ist. Ähm, Elo, ist es so eine Art Symbol für zu viel Hickhack in dieser unserer Regierungskoalition? Ich glaube, es
2: ist ein Symbol für zweierlei Dinge. Also auch wenn sich die, wie soll ich sagen, Geschichtenerzähler der, der Ampel sehr viel Mühe gegeben haben, zu sagen, dass diese Konstruktion ganz fantastisch ist, weil sie, weil sie die ganze Gesellschaft mitnimmt, noch mehr als die Koalitionen, die Angela Merkel mit der SPD gehabt hat, nämlich die FDP tief ins, sagen wir mal, wirtschaftsliberale, auch ins rechtsliberale Lager rein, bis hin zur, äh, zu den linken Grünen und der linken SPD. Das ist die sozusagen die äh, glatt äh, Version. Die andere heißt natürlich, dass vor allen Dingen FDP und Grüne nicht umsonst lange Zeit gesagt haben, wir können einfach nicht miteinander. Die sind in vielen Themengebieten, nicht in allen, ja. aber in vielen Themengebieten so weit weg, das war heute Morgen sofort erkennbar, Grüne droschen auf die FDP ein, die FDP drosch auf die Grünen ein. Ich sag mal so, zu einem Gutteil. Die können sich einfach nicht leiden. Ja. Die sind zu unterschiedlich. Nicht mehr die aus Zu unterschiedlichen ne? Lebenswelten. Was nicht heißt, dass die auf der Führungsebene nicht irgendwie miteinander hinkommen. Aber wir, da fängt es eigentlich ja schon an. Also Robert Habeck und Christian Lindner. Ähm, also die gehören jetzt nicht zu den äh, zu denjenigen, die die sich als dicke Freunde bezeichnen würden. Und das zeigt sich daran eben äh, sehr stark. Und das Zweite ist natürlich, dieser Regierung ist glatt ein Jahr Regierungszeit oder Eingewöhnungszeit verloren gegangen. Normalerweise, was weiß ich, wenn man sich an die Kanzlerschaft von Angela Merkel zurückerinnerte, die begann 2005, die hatte erst mal ein Jahr, bevor dann die Bankenkrise begann, wo sie mal gucken konnte, wo ist im Kanzleramt die Kaffeemaschine und wie geht das mit, mit äh, Kabinett auf der Bundesebene, was sie ja schon aus Helmut Kurzzeiten gelernt hatte. Also die hatten einfach eine gewisse Eingewöhnungszeit. Diese Konstellation, die es im Bund nie gegeben hat vorher, hatte null Vorbereitungszeit. Die waren gerade aus der Winterpause nach der Kanzlerwahl zurückgekommen. Da ging es in der Ukraine los mit dem russischen Krieg. Äh, und das eine Jahr ist denen komplett als, als Warmlaufjahr verloren gegangen. So, und nun kommen sie zu den Gesetzen, wo sie gleich wussten, da gibt es nicht mehr riesige äußere Zwänge, wenn wir jetzt mal den riesigen, oberriesigen Klimazwang weglassen, sondern da hat jeder seine eigenen Überzeugungen, Ideologien, programmatischen Punkte und da müssen wir sehr, sehr fein miteinander Handwerk machen und das
0: sitzt halt noch nicht. Ja, Ich meine, das klang, du sagst es, am Anfang total optimistisch, da wurde die Kommunikation groß geschrieben, tolle Fotos gemacht, da wurde vor allen Dingen ähm, Wert gelegt auf Finden von Schnittmengen, ne? dass man sich erstmal freut über ja. die Gemeinsamkeiten, ja. das wurde auch positiv äh, kommuniziert und dann hörte sich das in diesem Jahr dann aber immer öfter so an. Dass es nicht aufgesetzt wird, ist aus meiner Sicht
2: ein Wortbruch gegenüber der Vereinbarung, den wir nach dem Koalitionsausschuss getroffen haben.
3: Mir ist die FDP und vielen von uns sicher in der Vergangenheit immer bekannt als ehrlicher Kaufmann. Das gilt jetzt offenbar für Christian Lindner nicht mehr.
0: Robert Habeck und Britta Hasselmann von den Grünen haben ordentlich gegen die FDP ausgeteilt. Andersrum sah das nicht anders aus, muss man auch sagen. Elo, du sagst, die haben keinen Bock mehr aufeinander. Ähm, die müssen aber noch eine ganze Weile eigentlich miteinander auskommen. Die nächste Bundestagswahl, wenn ich mich nicht verrechne, kommt erst in gut zwei Jahren. Im Herbst ist gerade mal Halbzeit. Genau, genau. Also das
2: sagen auch all die, die ähm, das ist kein untypisches Gespräch. wenn Die eine Seite über die andere abgelästert hat, ähm, und man dann die Frage stellt, was heißt das? Vorzeitiges Ende ist die flächendeckende Antwort bisher. Und glaub mir, wir äh, Journalisten hier in Berlin gucken natürlich auf solche ja. Sachen immer sehr genau, weil das für uns rein journalistisch betrachtet natürlich eine spannende Sache wäre, ja. wenn sich da irgendwas
0: Wo entstehen Brüche, ne?
2: und Risse. Sagen alle, nein, natürlich bleibt diese Koalition bis zum Ende zusammen. Wo sollen die denn hin? Mhm. Tatsächlich gäbe es ja, äh, naja, es gäbe eine Mehrheit für eine Jamaika-Regierung, aber spätestens seit die CDU-CSU nun auch wieder angefangen hat, schneller als ich das gedacht hatte, ähm, sich gegenseitig an Haaren zu ziehen, bei der Frage, wer wird eigentlich Kanzlerkandidat, mhm. ist das natürlich absurd. Also die Vorstellung, dass jetzt die Grünen und die FDP sagen, ach Mensch, Olaf, äh, wir gehen dann doch lieber zum Friedrich Merz oder... Markus Söder oder Henrik Wüst oder zu wem eigentlich? Das ist Unsinn. Ja. Das wird jetzt nicht passieren. Die werden irgendwie zusammenbleiben. Finde schon, dass der Bundeskanzler das Olaf Scholz tut viel, um die FDP an Bord zu halten. Und die Grünen müssen insgesamt mehr schlucken als die FDP. Er hat da es ist schwierig. Also, wenn ich an die rot-grünen Zeiten, Gerhard Schröder. 98 folgende mit Joschka Fischer zurückdenke, der Schröder hat äh, den Grünen immer was gegeben. Mhm. Das war aber nur ein Koalitionspartner und der kriegte dann immer was, weil Schröder wusste, ich muss die bei Laune halten, ich muss die bei mir und bei der Stange halten, die müssen auch was von dieser Koalition haben. Aber das ist hier natürlich viel, viel schwieriger. Die Grünen sind sehr nah, was das Wahlergebnis angeht, an der SPD dran gewesen, 2021. Ähm, die, die FDP ist in, in einer schwierigen Situation, die gehört da eigentlich nicht hin. Ähm, die, die, die muss er ja auch bei Laune halten. Also die Balance zu halten ist schwieriger als in der Großen Koalition bei Angela Merkel oder auch
0: Rot-Grün bei, bei Gerhard Schröder. Du hast gerade die Union angesprochen. Wie ernst zu nehmen sind denn jetzt in Bezug auf unsere aktuelle Regierung solche Äußerungen wie diese hier von Friedrich Merz?
2: Wenn es so weitergeht und wenn der Haushaltsstreit auch so weitergeht, dann wird der Bundeskanzler vermutlich im Laufe des Jahres gar nicht umhinkommen, mal die Vertrauensfrage zu stellen, ob er überhaupt noch die Zustimmung der Ampelfraktionen für seine Regierung hat.
0: Ist das Übertrieben, Elo, dass da Merz Scholz in Richtung Vertrauensfrage eigentlich disst er ihn nur oder ist da tatsächlich was dran? Du sagst gerade, die arbeiten schon noch die nächsten zwei Jahre weiter miteinander, also braucht es auch keine Vertrauensfrage.
2: Also noch ist die Dynamik nicht da, vor allen Dingen Kanzler, der die Vertrauensfrage stellt, der muss äh, entweder in einer unglaublichen Notsituation sein in der ist Scholz noch nicht. Der hat Entscheidungen durchgekriegt wie 100 Milliarden für die Aufrüstung der Bundeswehr. Mhm. Ähm, verschicken von deutschen äh, Militärgütern bis hin zu Kampfpanzern in ein Kriegsgebiet. Also das sind Dinge, äh, an denen Koalitionen zerbrechen. Aber was jetzt stattfindet, sind, sind äh, natürlich ähm, inhaltliche Differenzen. Da ist viel Streit, da ist man anderer Meinung. Aber das ist jetzt noch nicht in so einem Stadium, wo man sagt, der, der muss die Vertrauensfrage stellen, dann hast du natürlich auch eine schwere Schramme. Also äh, Schröder hat das ja auch übertrieben, hat ständig gesagt, basta, oder hat ja, dann durchsickern basta lassen. Ja. Basta-Kanzler hat durchsickern lassen, er hätte die Koalition in Frage gestellt. Das ist nicht schlau, wenn man das macht. Und Scholz ist auch nicht der Typ dafür, ja, der ja. ist stoischer, der ist eigentlich so, dass der er sagt, das nicht lass, die, ja. lass die alle mal rummeckern und so weiter. Und die Journalisten natürlich an erster Stelle ich stand ja auch ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl noch schlecht da und was ist, jetzt bin ich Kanzler. Das ist so seine Art, damit umzugehen. Also wenn da nicht jemand von Bord springt, vulgo die FDP, dann passiert da nichts und dann kommen wir wieder zu der Frage, wo sollen die denn hinspringen? Ja. Außer ins Bodenlose
0: und das werden sie nicht tun. Ja, wir können auch noch ein paar auf ein paar andere wirklich konkrete Problemfelder dieses Halbjahrs schauen, aber du hast gerade das Stichwort ähm, Bundeswehr Ukraine gegeben, also auf diesem Gebiet können wir in diesem Halbjahr, das war ja mit der Verteidigungsminister Lambrecht letztes Jahr deutlich schwieriger, also da können wir der Bundesregierung und auch Außenministerium, Verteidigungsministerium keine Schwerfälligkeit mehr vorwerfen, ne? was die Unterstützung der mhm. Ukraine angeht. Nee, das ist sehr still geworden. Also auch da kann, das ist natürlich etwas, wo Scholz
2: auch seine Methode bestätigt sieht, wie er sagt, was haben sie alle sich aufgeregt, die Deutschen würden nichts tun und keine Waffen liefern und so weiter. So Und welche Kampfpanzer, modernen westlichen Kampfpanzer, fahren jetzt in der Ukraine rum? Jawohl, das sind die Deutschen. Also da kann er sagen, sowas macht man langsam. Man, also wir hatten ja gar keine Wahl, das schnell zu machen, weil erstens hatten wir schnell diese Panzer nicht zur Verfügung Zweitens mal kann man der Bevölkerung, die muss man da ja auch langsam dran gewöhnen, aber jetzt haben wir eine, überhaupt keine Debatte darüber. Es gibt keine Demonstrationen auf den Straßen, schickt keine Panzer mehr oder sowas. Es gibt natürlich eine Stimmung, vor allen Dingen in Teilen Ostdeutschlands und in weiten Teilen der AfD-Wählerschaft, die sagen, alles Unsinn, ja. da die Ukraine gegen die Russen zu unterstützen. Aber insgesamt hat das diese Koalition ganz gut hingekriegt. Jetzt langsam läuft diese. Rüstungsmaschinerie an, das ist ja, ist ja auch komisch, meine, das, da müssen wir uns halt mal dran gewöhnen, dass, dass jetzt ein Kanzler stolz darauf ist, vor dem Bundestag aufzuzählen, Was wie viele haben, Rüstungsgüter ja. wir produzieren und, und äh, exportieren oder vielmehr der, der, der Ukraine in die Ukraine liefern. Das ist ja alles völlig unvorstellbar, diese Rhetorik. Früher hat man das Thema gemieden und Scholz am Anfang noch hat sich schwer getan, die Namen der Waffensysteme zu sagen. Das geht dem jetzt über die Lippen wie sonst irgendwas. Ja. Ähm, da hat sich kulturell richtig was geändert, ne? muss man da auch sagen. Da hat sich sagen. wahnsinnig viel geändert und, und nicht auf Kosten der Stabilität dieser Regierung. Das ist halt das Komische. Die
0: zerstreiten sich über. Über andere Sachen, ne? Über Gleichheitssachen, Ja. Ich meine, und natürlich die Militärhilfen, 100 Milliarden Euro Paket, Bundeswehr. Und dann kommen weitere Kosten auf uns zu, ne? Dringend nötige Digitalisierung, Bildung. Klimaschutz, Das kostet ja alles wahnsinnig viel Geld. Der Finanzminister Christian Lindner, der hat es ausgerechnet. Der spricht jetzt irgendwie von 14 Milliarden Euro zusätzlichen Kosten über die nächsten Jahre. So, da muss also woanders eingespart werden. Und dann schreit jeder, der betroffen ist, laut Aua, nein, das geht nicht. Diese Diskussion führen wir auch gerade. Die führen wir auch.
2: Und die wiederum wird überlagert
0: von einer Metadiskussion, die vor allen
2: Dingen Grüne und SPD auf der einen Seite, FDP auf der anderen Seite führen. Nämlich ist das eigentlich der richtige Ansatz, den Lindner da macht. Sparen, Sparen, Sparen. Lindner macht ja weiter wie sozialdemokratische Finanzminister äh, oder auch wie, wie CDU-Finanzminister, nämlich äh, Schulden runter, äh, Schuldenbremse, Haushalt stabil. Und da haben wir gerade bei SPD, vor allen Dingen spd linke und Grünen, diejenigen, die sagen, guckt euch mal an, wie es die anderen machen. Also
0: wir brauchen Länder.
2: große Programme, staatliche Ausgabenprogramme aller USA, damit wir hier nicht wieder zurückfallen in die alten Zeiten, wo dann plötzlich die Infrastruktur nicht mehr genug Geld hat, für die Schulen kein Geld mehr da ist, für die Krankenhäuser kein Geld mehr da ist und so weiter. Wir sehen also, wer in den letzten Monaten mal mit der Bahn fährt, das oh ist ja. ja jetzt eher ein Selbstversuch als ein Transportmittel. <lacht> Von daher ist das eine sehr grundsätzliche Debatte, wo dann jetzt Grüne und Sozialdemokraten sagen: Das müssen wir auch machen. Wir müssen viel mehr Staatsknete ausgeben, äh, als wir das bisher tun. Und da ist dann jetzt der, der, der Finanzminister davor und sein Vorgänger, der mittlerweile Bundeskanzler ist, steht da eher auf seiner Seite und sagt, wir müssen ein bisschen das Geld zusammenhalten. Also wir haben ja noch nicht gesehen, dass Scholz Lindner da in den Arm gefallen wäre. Und diese Großdebatte...
0: Schulden ich meine, Scholz nicht? war ja Finanzminister und er äh, hat ja... Der, ne?
2: Der hat auch die Kohle zusammengehalten. so Der versteht, was der Lindner da macht. Und, und also zwar nicht nur sozusagen, dass er das technisch versteht, sondern auch politisch versteht er, was der Lindner davor hat und, und, und stärkt dem den Rücken. So, das ist eine Riesendiskussion, die sehr, sehr grundsätzlich ist und die uns wahrscheinlich auch über den Sommer noch begleiten wird.
0: Und dann wird natürlich diskutiert, weil Lindner und vielleicht ja dann auch Scholz sagen, dann muss halt gespart werden. Und eins der am heißesten mhm. diskutierten Themen hatten wir in dieser Woche, war das Elterngeld. Mhm. Ähm, ein gefühlter Aufschrei in den sozialen Medien, weil die Elterngeldgrenze nach unten verschoben werden soll, muss man sagen, das ist ja alles noch nicht konkret, wenn man als Ehepaar zusammen 150.000 Euro im Jahr oder mehr verdient dann würde man kein Elterngeld mehr kriegen. Aktuell liegt die Grenze noch bei 300.000 Euro. Ne? Das ist dann so ein mhm. Sparbeispiel mhm. und dann schreit Deutschland auf.
2: Ja, das tut es. Und auch da gilt natürlich wieder sehr, eine Perspektive einzunehmen. Wahrscheinlich wird ein Großteil der Wählerschaft der SPD, zumindest der traditionellen, nicht unbedingt in der Verlegenheit sein, dass Menschen, die im Alter sind, wo man Elterngeld bekommt, also junge Menschen, keine Ahnung, sagen wir mal Ende 20, Anfang 30, Mitte 30 vielleicht, vielleicht noch Ende 30. Also ob die Zahl derer, die da 300.000 Jahresgehalt zusammen haben, so riesig groß ist, weiß ich nicht, ist sie sowieso nicht. Das sollen 60.000 mehr sein, habe ich gelesen. Gut, 60.000 in einem 84 millionen Volk ist das jetzt auch nicht so viel. Das ist dann eher wieder ein Symbol, wo die FDP-Leute sagen, wir wollen aber doch gerade bei gut ausgebildeten, Leuten, die so zögern, machen wir das, machen wir das nicht, die wollen wir doch auch dazu bringen, dass sich dann mal die Väter um die Kinder kümmern, dass die Elternzeit nehmen oder das so. Bei den Kleinen, denen die weniger verdienen, ist das Elterngeld, was ja immer weniger als das Normaleinkommen ist, hm. eh keine Option, weil die alles, die brauchen jeden Euro, den sie verdienen, also machen sie es deswegen nicht natürlich verhungert keiner, der mit seinem Partner 150.000 Euro Jahresgehalt hat, wenn er in der Elternzeit kein Geld kriegt. Aber vielleicht ist dann der Anreiz zu niedrig, dass man sagt, nö, da machen wir es doch lieber nicht. Wir müssen ein Haus abbezahlen oder eine Eigentumswohnung oder Ja, wir wollten eigentlich in der Zeit auch eine schöne große Reise machen. Das geht jetzt alles nicht mehr. Dann lassen wir es eben. Und das wäre dann aus der, der, der Sicht der Skeptiker ein Punkt, wo man sagt, ja, was habt ihr jetzt davon, wenn er denen das Geld nicht mehr gibt? Aber im Wesentlichen ist es natürlich symbolisch. Nehme ich es den Reichen weg oder mhm, genau, gut. den Gutverdienten weg oder nehme ich es ihnen nicht weg? Also das durchkreuzt halt permanent diese Koalition.
0: Ich ja, habe beide gesagt, auch da, auch die Helene, ähm, die haben einfach gerade keinen Bock mehr aufeinander. Ne? Ähm, äh, gut, Urlaub kann auch manchmal gut tun, vielleicht ja. trifft man sich da auch nochmal kurz vorher und äh, gibt nochmal eine neue Art von gemeinsamer Kommunikation aus, könnte ich mir jetzt sehr gut vorstellen. Aber wenn man, du hast gerade 2025 angesprochen, für mich klingt das jetzt eher so, pff, die ziehen das jetzt durch und danach sucht man sich eigentlich andere Konstellationen.
2: Ja, wobei das natürlich sehr schwer geworden ist mit dem Suchen anderer Konstellationen. Also noch ist es zwar meistens so, dass -Rot. man immer auf schwarz-rot ausweichen kann. Also jetzt sagen wir mal, selbst wenn sie beide äh, über die Legislaturperiode erhebliche Schrammen abkriegen, aber auf zweimal 25 Prozent äh, werden SPD und CDU schon noch kommen. Also das, das würde schon immer noch gehen. Es wird auch Dreierkonstellationen geben, die gehen. Aber ob Jamaika, also CDU mit FDP und Grünen, besser wird, als, ähm, als die Ampel, das weiß ich nicht, wir haben ja ein interessantes Phänomen, als, als damals Lindner die FDP im letzten Moment äh, aus den Jamaika-Verhandlungen rausgezogen hat und gesagt hat, ich mache das nicht, da war ja ein Grund, dass er Sorge hatte. Die CDU nimmt die FDP für garantiert. Die kümmern sich in so einer Koalition, die betüdeln nur die Grünen, weil sie Angst haben, dass die von Bord gehen. Das sind sozusagen die Fremden, die müssen wir dauernd kuscheln und, ja. und die FDP, die ist ja So wie jetzt die SPD Partner. die FDP kuschelt, ne? Also so, im Grunde... Genau, genau so ist umgekehrt. Lindner ist jetzt in der positiven Situation, in der guten Situation, dass der Kanzler im Zweifelsfall sagt, lass uns auf die FDP aufpassen, nicht, dass die irgendwie Blödsinn machen. So, die Grünen sind eh bei uns. So. und äh, Insofern, das wäre dann natürlich andersrum gedreht. Also das, was wir früher hatten, dass man sagte, die CDU und die FDP regieren quasi qua Grundgesetz immer miteinander, außer wenn es mal kurze sozialdemokratische Unterbrechungen gibt, das ist ja nun schon sehr lange vorbei. Also jede neue Regierungsbildung ist eine Herausforderung, ist auch Neuland. Und ähm, wir sehen in den Ländern, da wird es dann richtig bunt. Und wenn wir, dieses Jahr haben wir noch die Wahlen in Bayern und Hessen. Am 8. Oktober, okay, aber nächstes Jahr haben wir drei Wahlen oh ja. ähm, in, in Ostdeutschland. Und gestern kam eine Umfrage zu Thüringen, 34% Prozent AfD, 20% Prozent Linkspartei, 20% Prozent CDU, 10% SPD. Mhm. Das heißt, wenn man da, ähm, und Grüne und FDP, unklar, ob sie überhaupt ins Parlament kommen, wenn man da eine Regierung bilden will, ohne AfD, spräche nach der gestrigen Umfrage vieles dafür, dass es eine wäre, in der die CDU und die Linkspartei zusammen regieren würden. Mhm. Das wird auch interessant.
0: Also das ist ja im Grunde ein unvorstellbar? Ja, vor zehn Jahren auch das völlig undenkbar eigentlich. Ne? Heute würde Bei man Indischer sagen, boah, wenn wir das machen müssen, um das größte Unglück zu vermeiden, dann machen wir es so. halt. Ja, genau. Also wenn wir Skiller und Charybdis
2: haben, zwischen beiden hin und her segeln, dann wäre Wäre doch der eine Felsen, auf dem man lieber aufläuft, der wahrscheinlich mit der Linkspartei als der andere mit der AfD. Aber könnte beides dazu führen, dass es schief sinkt.
0: Ja, absolut. Wahnsinnig spannend. Elo, wir werden noch einige Podcasts machen. Ja, das steht freu ich fest. Mich. Ähm, aber heute können wir mal zumindest den Deckel aufs erste halbe Jahr im Parlament machen. Ich würde sagen, es war für alle Beteiligten anstrengend. Wirklich das anstrengend.
2: Glaube ich auch. Ja. Ja, also das glaube ich schon. Das war eine richtige Herausforderung. Das war das zweite ähm, Ampeljahr. Aber das erste sozusagen, was dann natürlich immer noch mit der Riesenherausforderung Krieg läuft, ja. aber doch stärker auch auf andere Themen, wie der innenpolitische Themen setzt. Und da war es wirklich sehr anstrengend. Das ja. stimmt. Faulheit kann man denen
0: zumindest nicht vorwerfen. Nee. <lacht> <lacht> Eher überdrehen, wenn schon. Ja. ja. Okay, lieber Eckhard Lose. Ich bedanke mich für das sehr, sehr lange Gespräch. Und wir, würde ich sagen, machen Schluss für heute. Ja. Und bleiben dran. Sehr, sehr schön. Beste Grüße nach Berlin. Herzlichen Dank.
2: Vielen Dank. Grüße nach Frankfurt. Ich danke auch.
0: Das war der FAZ-Podcast für Deutschland für heute, an diesem Donnerstag, den 6. Juli. Ich packe Ihnen auf jeden Fall noch ein paar Links in die Shownotes. Sie können uns gerne einen Kommentar hinterlassen oder uns bewerten. Und morgen sind wir auch schon wieder für Sie da. Dann mit der Kollegin Kathi Schneider zum Selbstbestimmungsgesetz. Machen Sie es gut. Schönen Abend. Ciao.